0: 레위기 11장 44절 45절 우리 같이 읽어봅시다. 시작 나는 여호와 너의 하나님이라 내가 거룩하니 너희도 몸을 구별하여 거룩하게 하고 땅에 기는 갈짐승으 스스로 더럽히지 말라 나는 너의 희 하나님이 되려고 너희를 애국 땅에서 인도하여 낸 여호와라 내가 거룩하니 너희도 거룩할 지어다 아마 오늘이 17번째 시간 같은데요. 복음으로 성경을 개관하는, 복음으로 복음의 시각에서 성경을 이렇게 개관하는 가운데, 창세기부터 시작해서 지금 여기 레위기까지 왔는데, 오늘이 아마 17번째 같습니다. 지난 시간은 하나님께서 이스라엘 백성들을 구속하신 뒤에 신의 산으로 인도하여 주신 이 율법의 의미를 지금 살펴 생각해 보았습니다. 신의 산에서 주신 율법이 출애굽기 후반부에도 나오고 이 레위기도 신의 산에서 준 율법이죠. 그것을 계속해서 오늘도 이어서 살펴보려고 합니다. 율법은 구원받게 되는 조건으로 주신 것이 아니고 이미 구속을 받아서 출애굽하면서 그들을 어린 양의 피로 구속하는 구속받아서 하나님의 은혜를 경험한 자들에게 주신 것이고 하나님의 아들 또는 장자가 되었기 때문에 주신 것이다 라고 했습니다. 아 그리고 출애굽을 통해서 아직 영적으로 유아상태에 있던 이스라엘 백성들이 구속된 백성으로서 사는 것이 무엇인지 배워 알아야 했기 때문에 하나님의 법, 율법을 주었고 또이 성막이라고 하는 것을 그들에게 주었다고 했습니다. 지금 앞서서 다룬 이 내용들을 통해서 우리가 먼저 다시 앞부분을 잠깐 정리한다면 정리할 내용은 율법은 하나님의 성품을 세상에 나타내는 방법을 보여준다라고 했습니다. 율법은 하나님의 성품을 세상에 나타내는 그런 방법을 보여주는 그런 주님의 뜻이 선한 뜻이 율법의 배경에 있다고 했어요. 아 그리고 율법을 지키는 것은 하나님께 나아가는 또 다른 길이 아니고 하나님께 무슨 구원하는 길로서 준다거나 뭐는 또 다른 길이 아니고 어, 율법이 주어지는 그 장면에서 하나님께서 처음부터 계속해 오신 어, 은혜의 순종, 은혜와 이 순종의 관계가 똑같이 여기에 율법에서도 적용되고 발견된다고 했습니다. 그러니까 순종은 은혜로부터 흘러나오는 것이지 순종을 통해서 은혜를 얻는 것이 아니다는 거예요. 이스라엘 백성들이 이스라엘 백성들에게 하나님께서 순종을 얘기할 때는 이미 그들을 구속하여서 은혜를 베푼 조건 속에서 순종을 말씀한 것이지 순종을 통해서 하나님의 은혜를 얻는 것은 아니다라는 것입니다. 아, 그것을 출애굽 이후에 율법을 주셨다는 사실에서 구원하신 뒤에 율법을 주셨다는 사실에서 알수 있다라고 했습니다. 아, 또한 가지, 더 아, 덧붙여서 정리할 내용은, 율법을 지키는 것은, 하나님과의 관계, 특별히 언약적인 관계를 증진시킨다는 것입니다. 그러니까, 우리들이 하나님의 율법을 지킴으로써 하나님과의 관계를 증진시켜 언약으로, 언약, 언약에 의해서 맺어진 이 관계를 더욱 증진시키는 것이다. 그런 긍정적인 의미를 가지고, 있다라고 했습니다. 율법은 그래서 이런 언약적인 관계를 증진시키기 위해서 하나님께서 주신 수단이고 정하신 수단이라고 말할 수 있는 것입니다. 또 율법은 하나님의 언약 공동체에 적합한 행동 양식을 하나님의 백성들에게 가르쳐주는 그런 역할을 한다라고 했습니다. 이스라엘 백성들은 율법을 지키는 모습을 통해서 여호와 하나님과의 언약관계를 삶 속에서 이렇게 실현하게 되는 것입니다. 그러므로 이스라엘 자손은 율법을 짐이 아닌 선물로 여겨야 되는 거예요. 지금까지 말한 이런 하나님의 이 거룩한 뜻이 선한 뜻이 있기 때문에 짐이 아니고 선물로 여겨야 했던 것이죠. 그들에게 율법이 기쁨이, 나중에 보면 우리가 시, 편 기자들이 율법, 율법을 굉장히 즐거워하는 기쁨의 내용으로 말을 하게 되는데, 율법이 기쁨인 이유는 언약 관계에 도움을 주기 때문에 그래. 하나님과 맺은 그 언약 관계에 도움을 주는 것이 율법이에요. 그렇기 때문에 이것이 오히려 기쁨이 되는 것입니다. 언약 관계, 제가 이제 자꾸 언약 관계라고 말하는데, 이런 언약 관계라는 것은 어떤, 어, 외적인 뭐 어떤 다스림이나 어떤 기계적인 법칙의 문제가 아니고 우주의 주권자요 자기 언약 백성들에게 맹세하신 아버지신 하나님과의 인격적인 관계예요. 언약 관계는 그런 기계적인 관계가 아닙니다. 하나님 아버지 우주의 창조주신 하나님 아버지와의 인격적인 관계가 이 언약적 관계를 말하는 것이죠. 이런 율법이 가진 의의를 이제 나중에 복음에서 더 명확하게 풍성하게 발견하게 되죠. 그런데 이 시편 기자들은 바로 이런 율법의 내용을, 이런 의의를 알고 율법을 기뻐했죠. 사랑했죠. 그래서 시편 119편 기, 기자가 그걸 특별히 잘 언급을 하죠. 시편 119편에 보면 은 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요. 이렇게 말해 내가 그것을 종일 작은 소리로 읍조리나이다 라고 고백합니다. 또 119편에 보면 율법을 가리키 하나님의 율법은 즐거움입니다. 즐거움이라고 말해요. 또 위로의 원천이라고 말합니다. 또 율법을 사랑의 대상이라고 말해요. 또 평안의 수단이라고 말합니다. 또 은보다 더욱 귀한 자유의 방편이라고 말합니다. 하나님의 진리라고 말해요. 또 세상에서 살아가기 위한 빛과 깨달음의 원천이다고 말합니다. 이렇게 율법을 원래 이런 율법이 하나님께서 주셨을 때의 율법의 본래적인 그런 은혜의 배경 속에서 주신 이 원래 율법의 의미를 를의 알았기 때문에 참뜻을 알았기 때문에 이렇게 고백을 했던 것이죠. 바로 언약관계에 도움을 주는 것이기 때문에. 관계에 도움을 주는 거죠. 증진시키는 거죠. 그래서 이렇게 고백을 했던 것입니다. 또 10편, 119편 119, 같은데, 그냥 19편에서 다윗은 율법을 완전하고, 확실하고, 정직하고, 순결하고, 정결하고, 진실하고, 의롭다고 표현했습니다. 그러한 율법은 곧 금, 곧 많은 순금보다 더 소중하며, 꿀과 송이 꿀보다 더 달다. 이렇게 말했어요. 우리는 이런 내용들이 이게 장난이 아니고, 실제 유럽이 그, 율법이라는 것이 바로 그렇다고 이들이 그렇게 믿었고, 율법의 참뜻을 알고, 율법을 통해서 하나님과의 관계를 더 증진시키려고 했고, 그 가운데서 경험한 것들이 있었기 때문에 이렇게 말했다는 것을 알아야 됩니다. 시편에서는 여호와 하나님을 깊이 생각한다는 것이 하나님이 베푸신 가르침을 깊이 생각한다는 뜻과 같은 뜻이에요, 사실. 거의 같은 명령이에요. 하나님을 깊이 생각한다는 것은 그분의 가르침을 깊이 생각한다는 것이에요. 하나님과 그분의 말씀, 율법을 이렇게 분리시키지 않았어요. 또 하나님을 구원자로 안다는 것은 하나님을 율법수혜자로 안다는 뜻이기도 했던 것입니다. 하나님은 구원자다. 이 구원자는 자기 백성들이 구원하는 백성들에게 율법을 주신 분이시다. 그들에게 살 길을, 그 어떤 길을 가르쳐 주신 분이기 때문에 구원자라는 말은 율법수혜자라는 그런 의미로 연결돼서 거의 이퀄해서 생각할 수 있는 같은 의미로, 같은 뜻으로 말했다고 할수 있습니다. 그래서 세상에서 안전하고 자신있게 걷는다는 것은 여호와 하나님의 길로 걷는다. 뭐 그런 뜻이에요. 여호와 하나님의 길로 걷는 것이야말로 이 세상에서 가장 안전하고 자신있게 걷는 것이다. 이게 시행기자들과 성경에서 말하는 바입니다. 자, 오늘 계속해서 이런 율법과 관련해서 레위기를 통해서 제가 덧붙이려고 합니다. 지난주 끝 부분에 이 레위기 레위기에 나오는 제사 제도 에 대해서 잠깐 언급을 했는데 거기서 연결해서 레위기에 기록된 율법을 앞선 말해온 율법과 아, 율법에 대한 이해 의 연장선상에서 덧붙이려고 합니다. 성경에서 하나님의 성품을 표현하는 아, 말 중에 가장 게 법현적으로 사용되는 어, 단어가 하나 있다면 하나님의 성품을 나타내는 그 용어 중에 대표적인 게 하나 있다면 그것은 거룩이라는 말이죠. 거룩하다는 라 말입니다. 음? 아, 이 말의 본질적인, 거룩하다는 말의 본질적인 의미는 아, 특히 출애굽기와레위기에 서술되어 있는 율법과의 관계 속에서 뚜렷하게 나타납니다. 이 거룩하다라는 이 말이 이 놀랍게도 이출애굽기와 레위기에서 거룩의 개념, 거룩과 관련된 내용들 많이 말하면서 말하고 있는 이 율법을 말하는 이 내용 속에 이 그런 거룩이란 말이 많이 나와요. 그러니까 이게 이제 참 우리가 하나님의 성품을 대표적으로 가장 보편적으로 말하는 이 거룩이라는 이 단어가 율법을 말하는 데서 많이 나왔다는 것은 우리가 주목할 사실이에요. 그러니까 하나님의 성품을 담는 것과 관련해서 우리가 생각할 때그 거룩하심을 생각할 때는 이 율법을 연관지어서 생각을 해야 되는 것입니다. 이건 우리가 여기서 참 주목할 일이에요. 어, 우리가 보통 하나님은 거룩하시다라고 할때그 말이 가진 어, 의미를 좀 긍정적으로 보죠. 좋거나 순전하다고 하는 그런 의미를 갖다 갔는데 그렇기 때문에 하나님은 좋으시고 순전하신 분으로 이렇게 묘사를 하죠. 그런데 하나님의 백성의 거룩함을 묘사하기 위해서 율법에서 사용된 방법은 그와 반대되는 접근 방식을 우리에게 시사합니다. 곧 율법 전체에서 거룩함과 관련된 내용은 하나님께서 자신의 거룩하심을 자신이 구원 사역을 통해서 계시하고 이 자신이 자신의 거룩하심을 구원 사역을 통해서 이렇게 계시하셔요. 그 구원 사역 통해서 계시하시고 그리고 그들에게 그 거룩하심에 일치하도록 촉구하셔. 그래서 이 출애굽기와 이신해 산에 와가지고 여기서 율법을 줄 때에 그들을 하나님께서 출애굽할 때부터 자신의 거룩하심을 우리가 보았죠. 6월절할 때도 그들을 구별해서 하는 것에서부터 봤고 계속 봤는데 하나님께서 자신의 거룩하심을 이렇게 구원 사역을 통해서 계시하셔. 그래서 그렇게 해놓고 여기 지금 이 출애굽 신해산에 불러가지고 이들에게 말할 때 그들에게 그 거룩하심에 일치하도록 촉구하셔. 그래서 여기 율법을 주시는 이 자리에서 무척이나 거룩함을 강조합니다. 이스라엘 백성들에게. 그러니까 여러분과 제가 거룩함을 생각할 때는 하나님께서 자신의 거룩하심을 우리의 구원사역 속에서 나타내시고 그것에 따라서 우리에게 촉구하신다는 생각을 하셔야 하는 것입니다. 우리를 예수 그리스도 안에서 죄를 사하시고 구속하셨기 때문에 그리스도의 십자가로 우리 죄사하시고 용사하셨고 의롭다 하셨기 때문에 거룩을 얘기하는 거야요 응? 거룩은 밑도 끝도 없이 얘기하는 것이 아닙니다. 근거도 없는 자들에게 거룩을 얘기할 수 없어요. 제가 이 거룩에 대해서는 정말로 빨리 하고 싶을 정도로 욕구가 강한 중대한 성경의 주제이고 우리의 성화와 관련해서 굉장히 많은 방대한 내용을 다룰 내용들이 있습니다만, 요 내용을 이 성경의 역사 속에서, 이 문맥 속에서 먼저 이해하는 것이 아주 좋습니다. 지금 제가 요즘 설명하는 이 방식이. 하나님의, 하나님께서 자신의 이 거룩하심을, 예, 구원 속에서 드러내시고, 그 다음에 그것을 우리에게 촉구하신다는 것. 그래서, 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자는 죄사함을 받아. 하나님께서 예수 그리스도 안에서 정결케 해서 깨끗게 해서 깨끗, 구원하신이 백성들은 예외없이 거룩함의 촉구를 받아. 요 그래서 여기서도 우리가 읽었읽었 읽은 데서 나왔지만 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 하는 이 언약관계 속에 있는 대상을 향해서 언약관계에 있다는 것은 그를 구속하셨다는 거거든요. 구속하신 그 대상, 언약관계에 있는 그 대상에게 거룩하라. 이렇게. 촉구하시는 것이 그래서 하나님의 백성이고 하나님과 언약 관계 에 있는데 거룩을 알지 못한다 거룩 거룩에 대한 욕구가 없다 이건 문제가 되는 것입니다 그러니까 신자 그래서 우리가 구약에서도 성도다 이런 말이죠 성도 세인트라다 이건 구별됐다 아니, 거룩하게 구별됐다 이런 말인데 그러니까 신자 된 사람 예수 그리스도 구속함 받은 사람에게는 그다음 없 하나님 우리를 거룩하심을 자신의 구원 사육에서 드러내신 그러니까 예수 그리스도께서 우리 죄를 사하기서 죽으실 때 보면 하나님의 거룩하심에 의해서 차절하게 죄를 짊어지잖아요. 차절하게 죽임 당하지 않습니까? 그렇게 해서 우리의 구원하심을 드러내 구원하심 속하심 속에서 자기 거룩하심을 드러냈기 때문에 그것에 따라서 이제 우리에게 그 거룩하심에 일치하도록 우리에게 촉구하시는 거죠. 그래서 이 성경에 보면 은 신자에게 구원 이후의 모든 삶에는 이 거룩이라고 하는 것이 우리의 중심성에 있어요. 삶의 중심성, 신앙의 여정의 중심성, 모든 것의 중심성에 있습니다. 그래서 오늘날 우리의 기독교가 우리가 교회론을 얘기하면서도 교회에 속성 중에 거룩함을 얘기했지만 거룩함을 상실한 것은 교회의 본질을 상실한 것이고 또 거룩함을 상실했으면 신자의 본질을 상실한 것이고 그것은 작은 것이 아닙니다. 오늘날 우리들이 완전히 이 세상에 하나님에 의해서 구속받은 것의 이 가치를 내동댕이 치는 거죠. 거룩함을 상실했다는 것은 바로 그런 것이에요. 특히 여기 레위기에서 하나님은 거룩함에 대해서 많이 말씀하시면서 어, 지금 제가 앞에서 말한 그런 맥락에서 거룩함을 강조하죠 어? 자신이 에, 거룩하심을 이렇게 어, 구원사역을 통해서 계시한 것에 근거해서 거룩함을 강조하는 것입니다 그러니까 여기 레위기에 있는 모든 것, 출애국기에 나오는 율법이나 예래기 나오는 모든 것은 그렇게 구속한 상태에서 불러다 놓고 이야기하는 내용이에요 그 가운데서 거룩함을 얘기하는 것이니그 문맥 속에서 이해를 해야 이 뇌위기 이런 것들이 와 그렇구나 쑥쑥 들어오지 그렇게 안으면 이게 이상하게 뚝 잘렸어요. 그래가지고 거북스럽고 뭐 마치 무슨 무거운 짐을 우리에게 탁탁탁 얹혀주는 것 같은 이런 생각이 듭니다. 그래서 이해하기가 어려워져요. 그리고 거, 상당히 거부하는 게 생깁니다. 아마 이런 성경 신학적인 이해를 가지고 있지 않았을 때는 저도 과거 옛날에 그랬다시피 내위기는 아주 힘들네 읽기도 힘들어 이해도 안 되고 빨리 그냥 눈 돌림 빨리 해가지고 패스하고 싶은 뭐 그런 시간이 예전에 있었는데 뭐 여러분은 안 그런지 모르지만 옛날에 저는 그랬던 기억이 있습니다 이해가 잘안돼 별로 이게 중대한 메시지가 없어 보인다 근데 사실 이게 중대한 메시지가 있습니다. 성경 전체에서 거룩이 돼서 레위기만큼 강조하는 데가 없어요. 그러니까 성경이 그렇게 중요한 거룩이라는 주제를 레위기는막 통째로 강조하는 것입니다. 왜 그러냐? 제가 그렇게 말했잖아요. 하나님께서 자신의 거룩하심을 구원사역에서 이렇게 게시하시고 그 다음에 거기에 일치되도록 요구하는 것으로서이 거룩하심을 말하는 자리이기 때문에 이것이 나오는 거예요. 아, 그래서 레위기에 나타난 이 거룩함의 신학은 예, 거룩, 이 레위기에 중대한 주제는 거룩함이에요 이 거룩함의 신학은 1차적으로 애굽으로부터 구속됨으로써 확립된 이스라엘의 언약적인 신분 바로 언약 백성이라고 하는 신분을 전제해서 말하고 있습니다 그것을 강조하고 있는 것입니다 여기 레위기에서 말하는 거룩함의 신학은 바로 그거예요. 애굽에서 구속됨으로써 확립된 언약적인 신분이에요. 하나님의 백성, 언약 백성으로서의 신분을 말해주는 것입니다. 그러니까 여기서 강조하는 거룩은 신분상에서 나오는 거룩이에요. 그러니까 근거도 없는데 거룩을 얘기하는 게 아니에요. 바로 애굽으로부터 구속돼서 하나님과 언약 백성된 그 신분에서 나오는 그들과 신분과 관련된 신분과 붙어있는 연결된 거룩함을 얘기하는 것입니다. 이스라엘 백성들의 거룩함은 바로 이런 사실에서 요구된다는 것을 우리가 계속 잊지 말아야 됩니다. 오늘 우리가 읽은 이 레위기 1 1장에 네. 오늘 우리가 안 읽었습니다만, 앞에 그 구절, 우리가 읽은 구절, 을그 앞부분에 전반부 모든 내용에서 말하는 내용이 무슨 뭐 정결케 하, 뭐 정한 것과 부정한 것, 뭐 이런 음식에 관한 규례들이 막 나오잖아요. 이런 규례들. 우리가 보기에는 뭐 그냥 이미적인 것 같고 연관성이 없어 보이는 듯한 이 규례들입니다만은, 규례들처럼 보입니다만은, 이런 규례들조차도 실상은 하나님의 성품을 게시하는 거예요. 하나님의 성품을 게시하는 언약. 예, 여러분 제가 계속 지금 언약이라는 얘기를 많이 해왔습니다. 지금까지. 노아 때도 이런 얘기할 때도 계속 있지만 언약이라는 걸 말하면서 이 언약이라고 하는 것은 계속 은혜가 전제되어 있다고 했습니다. 은혜가 전제되지 않는 언약은 존재치 않아요. 조건이 없는데, 자격이 없는데, 자격이 없는 자를 향해서 하나님 편에서, 그냥, 죄 짓으니까 그냥 쓸 없애버려야 돼. 근데 하나님 편에서 언약을 맺으셔그 이전에 모든 언약이라 할지라도 어떤 언약이든 하나님 편에서 우리를 향해서 자신이 은혜로, 또 선하심으로, 어? 드러내신 것이기 때문에 하나님의 성품이 계시 개시, 성품을 개, 개시한 것이 바로 언약이라고 볼수 있어요. 그래서 지금 여기 이런 부정한 것, 정한 이런 음식에 관한 규례조차도 하나님의 성품을 계시하는 언약에 근거해서 지키라고 명령하는 거예요. 이 사실을 잘 이해해야 되는 것입니다. 이 사실을 잘 이해하면 여러분과 제가 율법에 대한 이해가 이제 확 달라져요. 율법에 대한 이해가 잘못되면 신앙이 굉장히 왜곡됩니다. 교회는 열심히 하고 막... 남들 보면 굉장히 열성적인데 이 율법에 대한 이해가 잘못돼서 빗나가는 사람들이 많아요. 그런데 지금 정작 우리가 율법이라고 하는 그 말하는 것이 주어진 이 역사적인 현장, 그 시기에 역사적인 배경, 성경의 흐름 속에서 이것을 보았을 때이 율법이라고 하는 심지어 이런 우리가 볼때 별로 연관성도 없어 보이는 것 같은 이 음식 규례 같은 이런 규례조차도 하나님의 성품을 계시하는 언약에근거해서 지키도록 명령하고 있다는 것입니다. 그 그것을 지금 오늘 읽은 그 11장 44절 45절이 더 정확하게 말해 주는 것입니다. 앞에서부터 쭉그 내용을 말한 다음에 바로 언약적인 표현들을 하고 있는 것이죠. 나는 여호와 너의 하나님이다. 너희는 내백성이 나는 너희 하나님이 되리라. 그 말이죠. 너희 하나님, 이런 것이 다 언약적 표현이죠. 내가 거룩하니 너희도 몸을 구별하여 거룩하게 하고, 땅에 기는 길짐승으로 말미암아 스스로 덜필지 마. 왜 이런 거 먹는, 이런 게부정한거 거 이런 거 가지고 다루지 말라고 그러냐? 바로 지금 제가 앞에서 말한 그런 사실 때문에 그래요. 그래서 나는 너희 하나님이 되려고 너희를 애굽 땅에서 인도하에 낸 여호와라. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지니라. 이렇게 말했어. 요잘 보시면 거룩함이 언약의 근거에서 요구하고 있는 것을 보, 여기서 분명히 볼수 있습니다. 그러니까 은혜의 배경 속에서 말하고 있다는 것이죠. 거룩함이라는 것이 언약의 근거에서 다시 다른 말로 하면 은혜의 배경 속에서 말하고 있다는 거예요. 왜 제가 복음으로 성경 읽는다고 하면서 이런 걸 설명하는지를 잘아셨는 성경에는 죄기차게 밑에 큰그 마치 강이 흐르면 밑에 그 조용한 듯이 흐르는 밑에 그 시면에 그물 같은 것이 뭐냐면은 은혜예요. 복음이라는 것이죠. 그걸 여기서 볼수있는 것입니다. 거룩함이 언약의 근거에서 요구하고 있어요. 그러니까 은혜의 배경 속에서 요구하고 있는 것입니다. 이 같은 논지를 우리가 여기 레위기에서 계속 볼수 있어요. 제가 시간이 좀다 뭐 읽어 보고 싶습니다마는 어, 뭐, 뭐 19장, 34절부터 36절이나 22장, 뭐 31절, 33절, 뭐 23장, 43절, 뭐 25장, 뭐그 26장 이쭉 그런 것이 계속 이런 사실이 강조돼 어? 음, 만약에 근거해서 거룩함을 말하는 내용이 나오고 있습니다 아, 레위기 27장부터 뒤에 26장까지 그 내용에서 거룩함이 반복해서 언급되고 요구되고 있기 때문에 종종 사람들이 이것을 신성법전이라고 신성법전이, 말을 해요. 신성법전이라고 그렇게 부르기도 합니다. 그런데 그 모든 내용 속에서 거론되는 거룩함은 단순히 의식적인 어떤 예식적인 거룩함이 아니라 우리들은 그렇게 생각해요. 여기 막 무슨 뭐 이렇게 의전 예식적인 그런 것과 연관돼서 나오는 것 같으니까, 이식적인 거룩함이라고 생각하는 경향이에요. 근데 그게 아니고, 하나님이 인간 생활의 모든 영역에서 자신의 통치를 받는 사람들에게 요구하시는 거룩함이에요. 그러니까 자신의 우리 삶의 첫 영역이 하나님의 통치를 받고 있어서, 그 자신의 통치 첫 영역에서 그 통치를 받는 그 모든 사람들에게 요구하시는 거룩함이에요. 정확히 말해서 계속적이고 중단없는 매일의 거룩함을 말하는 것입니다. 여기에 나오는 뒤에 있는 모든 내용들이 다 그런 매일의 거룩함을 말하는 것입니다. 왜 매일의 거룩함을 말하느냐? 아까 말한 것처럼 언약관계 때문에 그래요. 언약 관계 속에 있는 사람은 바로 아까만 이스라엘의 그 언약 백성으로서의 신분을 가진 사람에게는 그분의 통치 아래서 전 삶이 끊임없이 중단없이 모든 영역, 매일의 삶에서 여기 거론되는 다각적인 수많은 것들이 심지어 매일같이 사건이 벌어지는 문제로 인해서 하나님 앞에 나오는 문제를 얘기함으로써 매일의 거룩함을 얘기하는 것. 그런 차원에서 바로 이 언약에 근거해서 그런 거룩함을 말하는 것이에요. 매일 그래서 이런 사실을 통해서 우리 신자들이 계속 고민해 봐요 생각해 봐요 우리의 매일의 삶은 하나님 앞에서 거룩을 요하는 삶이에요 주일날 선데이만 와서 하나님 앞에 거룩을 이, 이, 그, 갖는 척하는 것이 아니라 모든 것이 중단 없는 매일의 거룩함을 드러낼 수밖에 없는 자 언약 백성들은 그렇습니다 언약 백성들은 레위기 전반부에 있는 전반부에서 말하는 제사도 같은 맥락이에요. 곧 이스라엘 자손의 모든 삶에서 하나님의 거룩함을 표현하고자 하는 의도가 제사에 담겨져 있는 것입니다. 그러므로 레위기에서 주목할 것은 하나님의 성품을 드러내는 언약에 근거해서 거룩함을 말하며 각종 규례들을 지키라고 말하고 있다는 것입니다. 그냥 단순하게 지키라는 것이 아니에요. 무슨 규례나 이런 것들을 단순하게 지키라는 것이 아닙니다. 하나님의 성품을 드러내는 언약의 근거에서 거룩함을 말하고 드러내도록 요구하고 있는 것입니다. 다시 말하지만 언약의 근거에서 말한다는 것은 은혜의 배경 속에서 말한다는 말이에요. 그래서 어, 율법도 은혜의 배경 속에 있다고 말을 하는 것입니다. 한 예로, 어, 아까 제가 17장부터 26장 사이에서 그런 것을 특히 많이 강조한다 그러는데, 한 예로 그 중에, 어, 레위기 19장을 보면, 한번 봅시다. 레, 레위기 19장. 어, 먼저 2절을 우리가 지난주에 읽었었는데, 한번 먼저 2절을 한번 읽어보고요. 음, 2절 한번 읽어봐요. 시작. 너는 이스라엘 자손의 온 회중에게 말하여 이르라 너희는 거룩하라 이는 나, 여호와 너희의 하나님이 거룩함이니라. 자 그러고 나서 뒤로 한번 가보자. 이그 뒤로 쭉 그게 막 계속 그러면서 내용이 쭉 나와 있는 막각 뭐 분모를 뭐공 이런 얘이쭉 나오는데 그렇게 쭉 나오 뭐이절 이후에 나오는 모든 내용들 특히 그 나는 여호와라는 이런 말 뒤에 계속 나오죠. 이런 나오는데, 이런 내용들은 다 하나님의 말씀과 행동을 통해서 게시된 그의 성품, 앞에서 지금 이 절에서 말하는 죠 하나님의 말씀과 행동을 통해서 게시된 그의 성품이 그의 언약백 성단자에게 나타나야 한다는 사실로서 말하는 거야 그러면서 쭉 얘기하다가, 어, 이절이하부터쭉 얘기하다가 뒷부분에 가서 어. 다시 나는 여호와라는 말을 하면서 34절 보시면 뭐 그런 내용들을 하는 중에 또 어, 나는 너희 하나님 여호와다. 나는 너희 하나님. 이 언약적인 표현이에요. 예, 그러면서 말을 하는데 거기 34절부터 37절까지 보게 되면 한번씩 읽어볼까요? 우리 한절씩 교적해 봅시다. 너희와 함께 있는 거루민을 너희 중에서 나은자 같이 여기며 자기 같이 사랑하라. 너희도 애굽땅에서 거루민이 되었었느니라. 나는 너희 하나님 여호와이니라. 너희는 재판할 때나 길에서 무게나 양을 젤때 불을 행하심. 공평한 저울과 공평한 주와 공평한 에바와 공평한 힘을 사용하라. 나는 너희를 인도하여 애굽땅에서 나오게 한 너희의 하나님 여호와이니라. 너희는 내 모든 교례와 내 모든 법도를 지켜. 나는 여호와 계속 너희의 하나님 여호와다. 너희의 하나님 여호와다. 나는 너희의 여호와다. 이렇게 자꾸 강조하면서 뭔가를 지금 요구하시 얘기하잖아요. 이런 내용들이. 그게 다 뭡니까? 이런 모든 내용을 통해서 자신의 말씀과 행동을 통해서 계시한 자신의 성품이 이 언약백성된 자들에게 나타나야 된다는 거예요. 너희들에게. 그래서 여러분 이것 때문에요. 신자들에게, 하나님 백성된 자에게 거룩함은 일종의 징표예요. 어떤 표와 같은 것입니다. 우리가 거룩함에. 하나님의 성품을 우리가 드러낸 것이죠. 특별히 이런 내용을 거룩함에서 강조하는 이 내용 중에 제일 뒷부분에, 제일 뒷부분에 27장입니다만, 그 바로 전장인 26장을 보게 되면, 어, 레위기의 율법 전반에 대한 신학이 요약되어 있는 것을 보게 돼요 하나님께서 이스라엘을 구원하셨는데 그것은 그분께서 이스라엘을 구원하신 것은 아브라함과 이삭과 야곱에게 그분 자신이 그들의 하나님이 되고 그들은 그의 백성이 되리라고 하신 언약의 약속들에 신실하시기 때문에 그 약속을 어, 그들을 구원하셨죠 언약에 신실하셔서 그들을 구원하신 것입니다 그리고 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 인도에 내심으로써 그들이 자신에게 속하였다는 것을 공공연하게 선언하시죠. 그 12절 13절이 말하는 것처럼 26장 12절 13절이 말하는 것처럼 애굽에서 인도에 내신 걸 통해서 하나님께서 온 세상에게 공공연하게 선포하는 겁니다. 이게 이들이 자기에게 속하였다고 하는 것은 선포하는 것이죠. 또 하나님은 자신의 율법을 통해서 그들이 자신의 백성으로서 어떻게 살아야 하는지 이제 자기 원약 가운데 있는 구원에는 이 백성들이 어떻게 살아야 하는지를 개시해 주시죠. 율법을 통해서. 이렇게 하나님의 말씀을 따라 살아가는 것은 결국 그들이 구속받은 자인 것을 드러내는 것이라는 것입니다. 다시 얘기합니다. 하나님의 말씀을 따라 살아간다는 것은 결국 자신이 구속받은 자인 것을 드러내는 것이란 것. 이 이스라엘 백성들을 두고 율법을 주어서 너희들이 나를 때어서 지키라고 이렇게 말씀하셨을 때그 문맥을 따라서 우리가 이해를 하자면 하나님의 말씀을 따라서 살아간다는 것은 다른 것이 아니에요. 바로 그가 구속받은 자라는 것을 말하신 것입니다. 이 시각에서 우리 자신들이 하나님의 말씀이 나에게 어떤 의미를 갖고 그것이 나의 삶에서 어떻게 증거되는지, 드러나는지를 확인해야 되는 것입니다. 오늘날 같이 우리가 이이 말씀이 풍요하다고 할까요? 이렇게 풍요하다기보다는 너무 쉽게 접촉하고 들을 수 있는 이런 시대에 풍요성의 빈곤이다 이런 말하는데 사람들이 너무 관성으로 들어요. 그게 자신의 존재를 특징 짓는 구속받은 자의 증거로서의 그 말씀 소유, 그리고 말씀을 따라 사는 것, 뭐 이것으로는 연관을 안 짓는 이런 현상이 우리에게 생깁니다만, 하나님께서 처음 자신이 구속한 백성에게 명확하게 밝히는 거예요. 율법을 주면서. 자신의 말씀을 따라 살아간 것이 바로 구속받은 자라. 그것을 말씀하십니다. 이스라엘 백성들은 이것으로, 이로써, 불순종을 넘어선 새 에덴의, 새로운 에덴의 복들을 알게 되는 것입니다. 이전에 에덴은 불순종이 있었지만, 이렇게 하나님의 말씀을 따라 사는 것을 통해서, 아, 새로운 에덴의 복이 무엇인지를 알게 되는 것이죠. 그게 이제 바로 이 26장 1절부터 3절에서 그런 맥락에서 쭉 설명을 하는 거예요. 그리고 뒤에서 14절부터 39절은 하나님의 말씀을 따라 삶으로써 이제 불순종을 넘어선 새로운 에덴의 복을 알게 되는 것이 앞부분에서 말했지만, 이제 뒤에 14절부터 39절은 그런데 만일 배교하게 되면 배교하면 그런 복들은... 누리지 못하는 결과에 이르게 될 것이고 오히려 저주가 임하게 될 것이라는 말을 하게 됩니다. 그런데 어, 레위기의 율법 전반에 대한 그 신학을 요약하고 있는 26장에서 이두 가지만 말하고 있지 않아요. 앞부분에서 말했던 그 1제부터 13절에서 말하는 이제 새로운 에덴의 복을 알게 된다는 것과 만일 그것을 배교하게 되면은, 그 복들을 누르지 못하고 오히려 저주가 있게 된다. 이두 가지만 말하지, 않, 말하지 않고, 뒤에 40절부터 45절에 제3의 얘기를 합니다. 40절부터 45절에, 5절은, 언약에는 제가 말한 첫 번째 내용, 연락할 만한 순종의 대가가 있고, 두 번째 말한 내용, 불순종의 대가도 있지만 그것 외에 세 번째 가능성이 있다는 사실을 말해줍니다. 그게 뭘까요? 응? 40절에서 4 5절 말은 뭘까요? 제3의 가능성을 말해줬습니다. 뭐예요? 그것은 만일 이스라엘이 하나님의 길을 거절하여 언약의 저주에 떨어지는 일이 있다 할지라도 회개하고 주님께 돌아온 다음에 그들은 다시 언약의 복을 맛보게 될 것이라는 사실. 요 사실이 세 번째로 언급됩니다. 이것이 율법에 대한 내용을 이제 특별히 레위기에서 말한 율법 전반에 대한 요약으로서 이것을 여기서 얘기를 해줍니다. 조금 더 여기서 설명할 복잡한 내용이 신학적인 내용들이 더 붙일 내용이 있습니다만 제가 이걸 말해놓으면 뒤에 설명을 부과할 것이 너무 많기 때문에 요 정도만 얘기를 하고 지금까지 말한 이 신의 산 언역에서 나타난 구속과 율법의 연관성, 특별히 이 율법의 문제를 다시 좀 정리해서 말하도록 하겠습니다. 제가 이 복음과 율법에 대해서 여기서 율법을 얘기하면 이 복음과 관련해서 특별히 또는 은혜와 관련해서 이렇게 말을 하는 것이 좀더 포괄적이고 어, 좋을 수 있는데 만약에 그것이 너무 큰 덩어리 내용이기 때문에 제가 그것을 꺼내버리면 지금 복음으로 성경 읽는 이 흐름이 끊어져 버려요 사람 여러분들이 그게 똑똑할 것 같지만 은뭐 저부터가 똑똑하지 않아요 이거 한 길로 빠져버려요 이렇게 새끼로 빠져가지고 지금 흐름이 어떤지 흐름을 잊어버리기 때문에 이걸 지금 꺼내기가 어려워요 그래서 지금 이 문맥 속에서 강조할 내용만 강조하려고 합니다 자 이스라엘에게 주신 하나님의 약속은 처음에 아브라함과의 언약으로 표현된 것으로서 우리가 그것을 뒤에 성취된 것을 보다시피 취소될 수 없는 것입니다. 하나님께서 약속하니 처음에 아브라함과 언약으로 표현한 것이어서 그 이스라엘에게 주신 하나님의 약속은 취소될 수 없는 것이었어요. 하나님께서는 자신의 말씀을 어기실 수가 없으시죠. 그래서 애국으로부터의 구속은 바로 그러하신 하나님 자신을 드러내신 것이고 하나님의 언약의 약속들을 시행하신 핵심적인 내용이라고 볼수 있어요. 그리고 레위기 26장 12절에서 어, 나는 너희 중에 행하여 너희의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 될 것이라는 이 말씀이 언약의 표준적인 내용이죠. 표준적인 내용이고 종종 반복해서 되풀이 되는 요약적인 내용이죠. 율법은 이스라엘에게 뭔가를 알려주는 기능을 하는데, 그것은 하나님과 지금 26장 12절에서 말한 것과 같은 관계. 바로 한, 그야말로 하나님과 새로운 관계가 그들의 삶 속에서 어떻게 표현되어야 하는지를 알려주는 기능을 합니다. 다시 말할까요? 율법은 이스라엘 백성들을 구속하여서 그들에게 율법을 줬을 때이 율법은 이스라엘 백성들에게 뭔가를 알려주는 기능을 한다는 것입니다. 뭘 알려주느냐? 레위기 26장 12절에서 말한 것처럼 내가 너희 중에 행하여 너희의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 될 것이라 라고 말한 이와 같은 관계, 그야말로 새로운 관계가 그들의 삶 속에서 어떻게 표현되어야 하는지를 알려주는 기능을 하는 것입니다. 자, 저와 여러분이 예수를 믿었어요. 그리스도의 피로말미에만 하나님과 언약관계에 들어왔어요. 이때 우리가 새로운 삶을 시작했습니다. 하나님과 새로운 관계에 들어왔어요. 이 새로운 관계 관계 속에서 내가 내삶 속에서 어떻게 이 새로운 관계를 표현해야 될지를 무엇이 가르쳐주느냐? 율법에 가르쳐준다는 거예요. 무슨 말인지 아시겠습니까? 내가 어렵게 설명했어요. 무슨 말인지 모르겠어요? 아니 왜 이렇게 다 모른다는 것 같은 무슨 말 진짜 몰라요? 다시 이렇게 율법에 이스라엘 백성들에게 예, 율법이 뭔가를 알려주는 기능을 하는데 이게 바로 하나님이 우리 하나님이 되고 내가 너희 백성 너희가 내 백성 내가 너희 하나님이 된다고 하는 바로 언약의 주제죠. 그 새로운 관계가 이제 이들의 삶 속에서 어떻게 표현되어야 하는지, 그걸 알려준다면, 너희들이 앞으로 하나님과의 관계, 새로운 관계를 어떻게 살려면은, 이렇게 해야 된다, 저렇게 해야 된다는 것이, 바로 가르쳐주는 기능을 무엇이, 두가 하는, 무엇이 하느냐, 율법이 한다는 것입니다. 그러나 만일, 그들이 이러한 사실을 져버리고, 이방인들처럼 살아간다면, 그들은 언약의 복들을 받지 못하고 그 대신 저주를 받게 될 것이라고 말씀하세요. 물론 그들은 자신들의 삶의 경험 속에서 가장 선한 의도를 가지고 살아간다 할지라도 항상 하나님의 영광에는 미치지 못하게 된다는 것을 경험하게 될 것입니다. 그러기에 율법은 지속적으로 그들에게 하나님의 거룩함의 표준에 이을수 없다는 것. 또 신명기 6장에서 말한 것처럼 하나님을 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 양 사랑할 수 없다는 것을 깨닫게 합니다. 우리가 아무리 선한 의도를 가지고 있어도 거기에 완전히 이르지 못한다는 것을 깨닫게 해요. 율법은 또한 그들로 하여금 그들이 회개하고 하나님의 극률하심에 자신을 맡길 때 제사법들을 잘 따라야 한다는 것을 가르쳐 줍니다. 너희들이 하나님 앞에 회개하고자 한다면 죄가 있으면 제사를 드려야 해. 회개하는 거죠. 그래서 하나님의 극률하심에 자신을 맡기는 이것을 제사법을 잘 따라야만이 제사법을 따라서 그렇게 하는 것을 그렇게 해할 것을 율법이 결국 가르쳐 주는 것이죠. 그렇게 함으로써 이스라엘 백성들에게 가르쳐 주는 거죠. 자신들의 행위로는 율법을 도저히 지킬 수 없다는 것을 깨닫게 준다. 이런 과정을 통해서. 오히려 자신들이 율법을 지킬 수 있는 것은 오직 자신들이 완전히 지킬 수 없다. 완전히 지킬 수 없다는 것을 인정함으로써 그리고 하나님의 선물로서 죄사함을 받고 하나님에게 받아들여짐으로써만 가능하다는 역설을 알게 돼. 이렇게, 레위기의 거룩함에 관한 법들은, 1차적으로 하나님과 죄인인 백성 간의 차이를 가르쳐 줍니다. 그것을 강조해요. 하나님과 죄인, 죄인 된 백성 사이에 이 차이를 거룩함에 관한 법들이 가르쳐 줘요. 그러나, 구속받은 자들은 다른 모든 사람들과 구별되고 달라짐으로써, 하나님의 거룩하심에 참여하도록 부름을 받았다는 것을 또한 말해줘요. 자, 이 레위기의 거룩함에 관한 이 법들이 바로 이런 사실들을 이스라엘 백성들에게 알려줍니다. 자, 우리는 이 같은 율법을 이제 이 문맥 속에서 이해함으로써 이제 그나마 보통 우리가 가지고 있는 오해를 좀 부식시킬 수가 있는데 일반적으로 율법을 우리가 부정적으로 생각하는 것 중에 하나가 예수님께서 바리새인들의 율법을 오해한 것을 시작하면서 뭐라고 한것 때문에 우리들의 율법을 상당히 부정적으로 생각합니다. 율법을 보통 바리새인들의 율법, 바리새인들이 율법에 대해서 가졌던 이해와 삶 때문에 오해하여 가지고 율법의 가치를 인정하지 않는 그런 룰을 우리가 범하게 됩니다. 그러나 바리새인과 여기 문맥 속에서 지금 우리가 살피는 여기서 구약시대 성도들을 주실 때의 율법, 이것을 동의시하면 안 되는 것입니다. 바리새인들과 구약시대의 성도들은 달라요. 지금 이 문맥 속에 있는 이 백성들과는 다른 것입니다. 바리새인들은 율법의 참뜻을 몰랐던 것이죠. 여기서는 율법의 참뜻이 개시되고 있는 것입니다. 또 율법을 계속 속박 개념으로 우리가 생각하는 경향이 있는데, 부정적으로 생각하는 경향이 있는데요. 성경이 성경에서 이 율법을 줄 때부터 제가 자유에 대해서 지난번에 얘기했습니다만 성경에서 말하는 자유는 하고 싶으면 하고 말고 싶으면 말고 내 마음대로 하고 뭐 불복종하는 것 불순종하는 것을 결정할 권리를 갖는 것을 자유라고 말하지 않습니다. 그건 자유가 아니에요. 그것은 이개몽주의 사상 아래서 인간들이 보통 만들어낸 우리들이 가지고 있는 그런 오늘날 이 시대에 정말 인간 본성적인 논리에서 나온 자유죠. 내 하고 싶은 대로 하고 불순종하고 싶으면 불순종하는 거. 나 건드리지 마. 내, 내 하고 싶은 대로 할 거야. 내 마음대로 해. 이것을 자유라고 생각을 해요. 그것은 자유가 아닙니다. 성경에서 말하는 자유는 순종할 수 있는 권리예요. 하나님과 다른 사람과 주변 세계와 바른 관계에 있을 수 있는 권리예요. 그게 자유예요. 성경에서 말은. 율법은 어, 그러면 율법이 우리의 삶을 그러기 때문에 속박하기는 커녕 오히려 어, 자유를 줍니다. 어, 율법은 우리에게 오히려 여러분들이 뭐 아, 이런 반문을 할수 있겠죠. 아니 그래도 율법을 읽으면 뭘 해라 해야 된다 의무상을 주고 또 하지 말라는 어떤 제약상이 있는데 의무와 제약의 성격이 분명히 율법에 있는데 어떻게 율법이 자유를, 자유를 준다고 속박이 아니라 자유를 가져온다고 말할 수 있느냐 이렇게 여러분들은 질문할 수 있을 것입니다 그에 대한 답은 바로 우리에게 기대되는 바를 정확히 우리에게 들려주는 것을 통해서 말할 수 있어요. 쉽게 말하면 하나님은 자기 백성이 따라서, 자기를 따라서, 말씀을 따라서 살 것을 기대하시는 규칙을 우리에게 펼쳐 보이심으로써 무지의 상태, 무지의 상태에 항상 수반되는 두려움. 불안. 이것을 제거하셔요. 율법이 바로 그걸 제거해 주는 거예요. 우리가 무지한 상태에 있으면 항상 그것이 두려워요. 뭔가 딱 정해져 있고 확정되어 있으면 뭐 염려할 것도 없어요. 그게그 그게 알고 있으니까 이제 대비한다거나 그걸 처리하면 되는데 모르는 상황에서는 이게 어떻게 될지를 모르니까 두렵고 불안해. 이 무지 상태에서 수반되는 두려움과 불안을 하나님께서 율법을 통해서 제거해 주는 것입니다. 자기 백성들이 따라서 살 것을 기대하시는 규칙을 이렇게 말씀하심으로써 제거하시는 거죠. 그러니까 권력가나 무능력한 부모와 달리 하나님이 베푸시는 통치는 천박하지 않아요. 변절되지 않습니다. 살이사욕이 없어요. 우유부단하지 않습니다. 그런 것들에 의해서 방해를 받지 않습니다. 하나님의 율법이 즐겁다고 말하는 시행기자가 즐겁다고 말하는 즐거움인 이유는 하나님의 율법은 내가 사는 이 세계를 이해하게 만드는 것입니다. 이해하게 하기 때문에 그래서 자신에게 무엇이 요구되는지를 아는 것이야말로 해방감을 주는 것입니다. 자유를 주는 것이. 누군가를 만족시키는 법을 전혀 알지 못하면 뭐예요? 예속 상태에 놓이게 되는 거예요. 속박 상태에 놓이게 되는 것입니다. 그래서 하나님은 이 도덕적인 감성, 윤리적인 감성이 뛰어나시기 때문에 우리에게 윤리적인 삶을 구성하는 것이 무엇인지를 정확하게 말씀해요. 그 율법을 준 이런 내용을 보게 되면 우리가 이걸 대충 읽어서 그렇죠. 제사를, 제도나 이런 것을 다갈수을는어서 우리의 이런 윤리적인 삶을 구성하는 것이 무엇인지를 정확하게 보여주고 있어요. 놀랍습니다. 그런데 이 교회 역사 속에서 율법에 대한 잘못된 이해가 있었죠. 특히 중세시대 그것이 있었잖아요. 그런데 그 이후에도 종교개혁을 했지만 개혁자들 사이에서도 또 개혁주의에서도 율법은 개혁주의는 이제 율법을 바르게 설명을 해가지고 특별히 칼빈 같은 사람은 제3의 용도를 얘기해가지고 율법이 긍정적으로 기여하는 것들을 잘 체계화해서 잘 말해줬죠. 그런데 율법을 긍정적으로 잘 설명하고 이해한 것까지는 좋았는데, 이 개혁주의자들이 율법을 중요시 하면서 율법 주의에 빠져요. 그런 율법 주의에 빠지는 역사를 가져왔어요. 그 뒤로. 지금까지도. 지금도 그런 현상이 있습니다만. 그래서 우리가 여기서 이런 사실 때문에 이제 한 가지 덧붙여서 알아야 될 것은, 율법을 자꾸 뭘 더하고 뭘 빼는 이것은 하기, 이것은 안하기. 하기와 안하기로 자꾸 나누어서 신앙생활을 하게 되면 아무리 개혁의적인 배경을 가지고 있어도 또 다른 이 율법의 왜곡, 율법의 참뜻을 모르고 빗나가는 신앙을 하게 되는 것입니다. 우리가 율법을 이해할 때마다 항상 생각해야 될 것은 지금 제가 몇번의걸이 출애굽기를 레위기를 같이 오면서 얘기했다시피 율법은 그 기자의 배경에 은혜가 있어요. 요 사실을 깊이 인식해야 돼요. 율법은 우리가 완전히 이룰 수 없다는 것을 정확하게 알려줘요. 그래서 우리에게 그것이 있음으로써 무엇이 된다고 말하기 전에 이 율법을 준 동기를 강조하고 있어요. 배경을 강조합니다. 뭐예요? 언약의 끈 속에서 율법이에요. 그러니까 율법도 중요하지만 더 중요한 건 뭐냐면 언약적 관계가 중요한 거예요. 이 관계는 물론 이 관계 속에서 율법을 따라서 행함으로써 거룩함을 갖지 않는다는 것은 있을 수 없어요. 없지만 그렇다고 해서 이, 이 율법이 이 관계를 설정하는 것은 아니란 말이에요. 관계가 있기 때문에, 언약적 관계가 있기 때문에 이 거룩함을 얘기하고 율법을 준 것이란 말이에요. 그래서 이 율법을 완전히 지킬 수 없는 조건에서 우리가 붙을 수 있는 것은 무엇이냐? 은혜예요. 은혜인 것입니다. 이 율법을 얘기할 때마다 계속 생각할 때마다, 율법에 대한서 문제가 자기에게 부딪힐 때마다 계속 결론은 뭐냐? 우리가 못 미치는 것에 대한 해답이 은혜라는거야 은혜가 우리가 못 미치는 부분에 대한 해답이라는 것이에 그렇다고 해서 로마서에서 바울이 말한 것처럼 야 은혜에 더하기 위해서 우리가 죄를 짓자 말이지. 이건 아닌 것이에요. 그것은 관계가 잘못되는 거예 뭔가 이것이 오해되고 있거나 이게 제대로 안 됐기 때문에 하는 현상이지 언약적 관계에 있는 사람은 그럴 수없어 한 새끼의 거룩함을 내가 거룩함이 너희들과는 거룩함을 합니다. 그런데 여기에 못 미치는단 말이에요. 완전히 못미친이이 이 부분에 대해서 우리가 스스로 율법 안에서의 해답을 찾기 위해서 몸부림치는 이유는 없는 거예요. 여기에 대한 해답은 은혜입니다. 음? 자격이 없는 자들을 항상 아브라함도 완전한 조건이 있어서 부른 거 아니거든요. 자격도 없고 빈틈이 많았는데 계속 은혜로 들이미는 거지. 이끌어거 야구 보셔요. 얼마나 엉망진창이에요. 근데 계속 은혜로 드라이브를 걸잖아요. 마지막까지. 모두가 그렇게 해서 옵니다. 이스라엘 백성들이 뭐잘했어요 거기서 그냥 노예근성에서 딱 쩌들려 있는데 다 약속을 아브라함에게한 약속을 지키시고 기억하시고 하나님의 은혜로 다가시죠. 여기까지 들어가셨습 그래서 율법을 생각할 때마다 우리는 은혜와 분리된 율법은 사실상 존재치 않는다는 생각을 해야 됩니다. 만일 누가 은혜와 분리된 율법을 생각한다면 은혜와 분리된 율법은 죽이는 것이 되는 거예요. 바울이 말한 것처럼. 그것은 위험한 것입니다. 그래서 가끔 이 개혁주의 계통에서 나온 사람 중에 율법주의자들이 은혜와 분리된 율법을 주장하는 거예요. 그러니까 죽이는 겁니다. 사람들은 율법 가지고. 그건 또 다른 무서운 것이 오늘날 우리 그리스도인들은 요 율법을 이해하고 율법을 즐거워한다는 면에서는 구약시대 성도들과 같다고 할수 있습니다. 아니 모든 성도들에게 율법은 하나님의 백성이 하나님과 맺은 관계를 유지하고 진척시키는데 기여한다는 면에서 이 율법이 굉장히 중요해요. 하나님과 우리의 관계를 계속 진척시키기 때문에. 예, 율법은 굉장히 중요하지 우리가 똑같이 중요합니다. 그런데 항상 기재에 생각할 것이 있어요. 뭐예요? 나의 율법에 대한 나의 뭐 완전한 뭐 시련, 성취로 어? 율법의 순종으로 어떤 걸 이루는 건 아니에요. 이 관계를 완전케 하는 것은 아닙니다. 이 관계를 완전케 하는 것은 그분의 은혜예요. 이것 때문에 신자는 사는 것입니다. 숨통이 트는 거야. 저와 여러분의 약함과 문제와 부족, 어? 제가, 아, 진심으로 하나님 앞에 에도 불구하고, 안 되는 것이 있잖아요. 그것을, 바로, 율법을 준 배경인, 동기인, 하나님의 은혜가 답을 해주는 것입니다. 근데 뭐 이런 얘기 하면 또 어떤 사람들은, 게을러져. 그러니까 목사들이, 그러게 못하려고 자꾸 율법주의를 강조하는, 율법적으로 얘기하는. 근데 뭐, 개를 라면개르 세요. 여러분, 여러분 손해니까. 아까 말했죠 관계를 증진시키는데 제가 목회하면서 본 바에요. 지금까지 열이면 열 똑같습니다. 어딜를 갔을 똑 같아요? 하나님의 말씀으로부터 가까운 사람은 확실히 하나님과 관계가 진척돼 그건 제가 예외 없이 봤어요. 그데 하나님의 말씀으로부터 멀어진 사람은... 관계가 역시 구멍 나있어요. 껍데기는 똑같을 수 있지만 자기 내면 상태가 벌써 구멍이 나있어요. 그것도요, 말씀의 횟수가 뭐 형식적으로 하는 사람들이라 빼놓고, 진지하게 사모하면 항상 말씀에 듣는 횟수가 말씀을 따라서 듣고, 그것에 관계를 진척시키는 그 말씀으로서 내용이 많은 사람 있죠? 응? 말씀에 접하는 횟수가 많은 사람. 그 사람은 확실히 관계가 진척돼요. 제가 볼 때. 지금까지 경험상으로 이게 적은 사람은 적은 사람만큼 다른 게더 많이 들어가 세상적인 생각 때문에 힘들어요 여러분 여러분과 저에게 하나님의 말씀을 주신 것이 이게 다 뭡니까 하나님과 우리 사이의 연약관계를 진척시키는 거예요 그런데 그것을 강력하게 할수 있도록 드라이브를 걸고 배경에서 도우시는 일이 하나님께서 은혜로 하셔요. 우리는 그 은혜를 힘입어 주님의 말씀을 기꺼이 따르려고 하는 것입니다. 거룩하려고 하는 거예요. 그 말씀을 조차 행함으로써. 참, 내 위기에도 이 율법을 주신데도 이같이 놀라운 하나님의 강력한 은혜의 배경이 있다는 것이 우리를 놀라게 합니다. 복음의 부유함이 여기에 또 계속 깔려있는 거죠. 하나님이 우리를 위해서 행하시는 중대한 분량이 있다는 것이죠. 복음은 뭐라고 그랬어요? 하나님께서 우리를 위해생 행하시는 거예요. 이 내용이 여기에 있는 것입니다. 아, 율법을 주신데도 우리가 지금 착각하겠구나. 율법을 자꾸 무겁다고 생각는 그게 아니었구나. 그 배경에도 하나님의 놀라운 은혜가 있는 것입니다. 그러니까 우리가 이것을 기대는 거죠. 여기에 기댈 수 있어요. 저는 여러분들이 이런 부분에서 이해를 확고히 해서 오류를 갖지 않기를 바래요 왜냐면, 하계혁주의자하고뭐 하는 사람들도 개혁주의적 율법주의에 빠져요. 또, 한쪽은 또 이런 것에서 너무 강조한 사람들은 무율법주의, 안티노미아니즘에 빠져요. 참, 균형 잡기가 어려운데, 이 배경에서 주신 하나님의 이런 선하신 은혜의 배경을 알게 되면, 여러분, 감동받은 사람이, 아, 감동받았다 하면서 막, 뒤돌아서 막 위선하겠어요? 감동받았으면 감사해서 아, 너무 고맙습니다. 아이 감사합니다. 그 진심을 표현하면서 거기에 그 사람을 위해서 뭔가 진심의 표현을 하지 않겠어요? 정상적이라면 그렇습니다. 하나님의 은혜가 은약 관계 속에 나를 향해서 구속의 은혜가 큰지를 알면은 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 이 말씀을 기꺼이 따르는 거예요. 그렇게 하고 싶은 것입니다. 그래서 시편 119편 기자처럼 율법이 사랑스럽고 즐거움이 되고 그런 것입니다. 전 여러분들에게 그런 것이 있는지를 묻고 싶어요. 그리고 모두가 그러길 바래요 예? 아시겠죠? 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 죄밖에 짓지 못하던 우리들에게 예수 그리스도의 피로 구속하여 주시고 하나님과 복된 언약관계에 속하게 하셔서 그 은혜로운 언약관계 속에서 주님의 성품을 닮음 하나님처럼 거룩한 삶을 살수 있도록 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 하신 그 말씀대로 거룩한 삶의 여정을 갖게 해주신 하나님 감사합니다. 주여 그것을 위해서 이 언약관계를 증진시키고 거룩함을 드러내도록 하기 위해서 우리에게 주신 율법, 하나님의 말씀을 기꺼이 즐거움으로 조차 행하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 거룩함이 우리의 하나님과 약관계에 있는 백성의 증표요 우리의 신분의 표신줄 알고, 정녕 우리가 그것을 확고히 갖는 우리 모두가 되게 해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.